1: Sabemos ganhar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Adrián. ¿Cómo está usted? Aquí nosotros iniciando Onda Deportiva, aquí en Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Hoy miércoles 23 de febrero, programa 915. A lo largo de este día. Hoy tendremos Copa Libertadores de América. Hoy juega Universidad Católica visitante en el Hernando Siles de la Paz ante el conjunto de Bolívar, un tradicional en Copas Libertadores de América, mientras que Barcelona jugará en Guayaquil, en el Estadio Monumental, ante Universitario de Deportes de Perú. Otrora gran equipo eh, animador de Copa Libertadores de América, pero hace unos años venido a menos. Sigue siendo un grande. En el fútbol peruano, junto a la Alianza, junto al Cristal, pero internacionalmente es muy poco. Bueno, eh, vamos a ir con los árbitros, tanto del partido de Universidad Católica en La Paz, como del conjunto del Barcelona en el Monumental. Vamos con los árbitros, Católica juega 17 horas con 15, Barcelona 19 horas con 30.
2: La Ciudad de La Paz, 17 horas con 15, Bolívar Enfrenta a Universidad Católica de Ecuador. Árbitro central, Piero Maza. Línea 1, Alejandro Molina. Línea 2, Claudio Urrutia. Cuarto árbitro, Nicolás Gamboa, chilenos. Asesor de árbitro, Juan Carlos Lugones, de Bolivia. Y la asesora de video, Olga Miranda, de Paraguay. En la ciudad de Guayaquil, 19 horas con 30. Barcelona recibe a Universitario de Deportes de Perú, árbitro central José Argote, línea 1, Carlos López, línea 2, Lubin Torrealba, cuarto árbitro, Ángel Arteaga. Venezolanos, asesor de árbitro, Juan Corozo de Ecuador, asesor de video, Ubaldo Aquino, paraguayo.
0: Bueno, les propongo en esta programación en la mañana hablar del primer partido, el partido de Católica 17-15, en la tarde después de las 13.30 hablaremos del choque Barcelona Universitario. Vamos a iniciar nosotros con este informe que nos llega desde Bolivia, la cadena Unitel. Recogemos este informe sobre generalidades del de Bolívar de la Paz. Reitero, un equipo copero y con mucha tradición.
3: Luego de superar con contundencia a Deportivo Lara de Venezuela, ahora Bolívar iniciará la serie de dos partidos frente a la Universidad Católica del Ecuador. El primer juego este miércoles en La Paz. Bolívar centra toda su atención en el partido del miércoles ante Universidad Católica de Ecuador, donde el técnico pondrá a toda su plantilla titular. Lejos de sentirse favoritos, buscarán conseguir una buena ventaja en condición de local. Ah, es un equipo importante ahí de Quito, con jugadores experientes, jugadores que ya jugaron con la selección ecuatoriana pero nosotros tenemos que hay que tener como ejemplo el último partido ahí contra el Lara hicimos un gran partido y creo que podemos hacer lo mismo contra el universitario por la importancia del cotejo de fase 2 de la Comebol Libertadores y descanso a gran parte de sus habituales titulares en el último cotejo de Sucre el objetivo ahora es pelear en los dos frentes hay que pensar en las libertadores En el partido de miércoles Para que podamos hacer un otro gran partido Y lograr la victoria
0: Hablando de Universidad Católica ¿Qué les parece si revisamos eh, La alineación que el día de hoy Saltará al terreno del Hernando Siles Aquí están los 11 camaratas.
2: Cuero con el número 1 Anangonó con el 29 14 Carabalí Con el número 17 Mosquera Rentería con el 24, Martínez con el 10, Minda con el 4, Zamora con el número 26, camiseta número 9, al Alzugaray, Ismael Díaz con el 30 y Borja con el número 19.
0: Escuchaban la dupla que tiene el técnico argentino Miguel Rondelli, Ismael Díaz el panameño y Cristian Martínez, el colombiano que en su momento anduvo por Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿Usted quiere conocer detalles del Bolívar? ¿Quiere conocer la posible alineación y algo de estadística? Pues bueno, vámonos a continuación con este contacto a nivel internacional para conocer más novedades del Bolívar.
4: Hola a todos, Bolívar juega el partido más importante en lo que llevamos de temporada frente a Universidad Católica de Quito, un partido clave para ver si Bolívar puede tener chances de clasificar a la fase 3. Vamos con algunas declaraciones de Carlos Sago antes de este vital compromiso. La Católica es un equipo que jugó 4 o 5 amistosos y el sábado ganó de visitante 2 a 1. Es un club importante y físicamente fuerte, pero nosotros debemos pensar en hacer lo mejor en La Paz y tener más tranquilidad para ir a Quito. Recordemos que no viajaron a Sucre para el partido de liga varios jugadores importantes como Bejarano, Martins, Roberto Carlos, Leonel Justiniano, Patricio Rodríguez y Francisco Da Costa, quienes se quedaron en La Paz. Reservamos a estos jugadores porque estamos en el inicio del año y aún no están bien físicamente y hay que dar oportunidad a todos, dijo el entrenador. El once que planea para... Afrontar este partido tendría a Rubén Cordano, Guitián, Martins y Sagredo en la línea de tres, Bejarano y Roberto Carlos por las bandas, Justiniano con Granel en el medio campo, más adelante Pato Rodríguez y los delanteros Bruno Sabio y Francisco da Costa. Víctor Abrego se lesionó en Sucre y no podrá estar en este compromiso. Veamos el historial del cuadro de Bolívar a nivel internacional en la Copa Libertadores frente a equipos ecuatorianos. 46 años y todavía no ha perdido en el Hernando Siles. 1976 venció 4 a 2 a Deportivo Cuenca, 3 a 2 a Liga de Quito, en 1998 1 a 1 con Barcelona, en 2002 2 a 0 contra el Olmedo, en 2005 2 a 2 con Liga de Quito, en 2014 este partido tremendamente importante en la última fecha de la fase de grupos de esa edición vence por 2 a 1 MLC y Bolívar termina primero en su grupo y avanza a octavos de final y el resultado más reciente el 2018 también 2 a 1 frente a Delfín también en la última fecha de la fase de grupos pero ese partido solo sirvió para que Bolívar pueda alcanzar el tercer lugar y clasificar a la copa sudamericana ojalá que Bolívar pueda tener un mejor rendimiento esta temporada. Para eso el once de Carlos Sago que analizábamos hace algunos minutos, que es un once que seguramente va a estar bien físicamente o al menos debería estarlo porque son jugadores que en muchos casos no han viajado, Da Costa, Pato Rodríguez, Bejarano, Roberto Carlos, Martins. Hay otros jugadores que ni siquiera han jugado 45 minutos frente a independiente. Sagredo entró en el final del partido, Guitian lo mismo, Granel jugó 30 minutos y en el caso de Sabio, bueno, jugó un poquito más. Jugó más o menos una hora, pero tampoco ha jugado el partido completo. Así que es un equipo que llega descansado, es un equipo que no debería tener muchos problemas para aguantar de buena forma hasta el final del partido. Lo cual va a ser importante ante un rival que como dijo Sago y como habitualmente suelen ser estos equipos ecuatorianos, te van a resistir bien el partido, van a aguantar bien físicamente y tú necesitas igualar esa intensidad física para que no te ganen. Especialmente en ese tramo final del partido que si, si la cosa esté igualada vas a necesitar energía y vas a necesitar estar muy bien. Así que el hecho de reservarlos en el anterior partido fue interesante para ver a los jóvenes que creo que hicieron bien las cosas frente a Independiente. Les faltó un poquito de suerte para llevarse un mejor resultado. Y también importante para mantener a los titulares en óptimas condiciones en este inicio de temporada que está teniendo muchos partidos y que obviamente tampoco están en su mejor estado físico estos jugadores. Así que está bien que se los haya guardado. La mayoría de ellos no ha jugado ni 45 minutos el pasado fin de semana. Otros ni siquiera han viajado, así que debería estar en buen estado físico Bolívar para aguantar en los 90 minutos de este partido. Por las declaraciones del técnico Miguel Rondel y por el último partido de liga que tuvo, bueno, el primer partido de liga que jugaron el anterior sábado en Ecuador frente al Musiuk Runa, a mí me da la sensación de que Universidad Católica va a meter el cerrojazo, de que se van a defender 4-4-2, 4-5-1, líneas bien juntitas, es la sensación que me da por las declaraciones del técnico que dijo que Bolívar eh, tiene buena Buena ofensiva, tiene al Pato Rodríguez, la, la dupla de brasileños se entiende bien, no hablo nada de otros jugadores, no hablo del medio campo, no hablo de la defensa. Lo único que dijo acerca de Bolívar es que tienen buena ofensiva, tienen al Pato, tienen brasileños arriba, es lo que dijo el entrenador y que tienen que tomar sus precauciones ante este potencial ofensivo. Y también... Eh, viendo el último partido, que como dije en ese video que hicimos para analizar a la Católica, es el primer partido. Tampoco podemos sacar conclusiones totalmente definitivas, pero marcaron el, el 2-1. Estaba 1-1 estaba el partido, marcaron el 2-1 en el inicio del segundo tiempo, minuto 52. Y después todo el segundo tiempo se metieron atrás, se cerraron. Y el Mushuk Runa, que era el equipo contra el cual jugaban, prácticamente no tuvo chances, prácticamente no pudo generar nada. Y, y Universidad Católica de esa manera sacó su resultado. Así que me imagino que con estas declaraciones del técnico, viendo su último partido, lo más probable es que metan el cerrojazo. Tal vez me equivoco y vienen a dominar y vienen a ser un equipo bastante atrevido. Puede ser, tal vez me equivoco, pero lo que más probable creo en este momento es que vengan a defenderse. Así que si se vienen a defender, tú vas a tener que primero estar... Veloz con la pelota para que se desgaste el rival. Veloz con la pelota, mo moverla rápido sin cometer errores, sin ser demasiado vertical, sin apresurarte en, en jugar la pelota arriba, pero sí ser bastante veloz con la pelota, sí ser un equipo que mueve de, de manera eh, rápida el, el balón para que el rival tenga el desgaste. Ahora también tienes que equilibrar esto con las posibles pérdidas que puedes generar y el orden que tienes que tener, porque si vas mucho al ataque, después te agarran en un contragolpe, te meten un gol y después se van a cerrar mucho más, así que el partido se puede complicar. Eh, el Deportivo Lara, por ejemplo, no exigió mucho en ese sentido, no, no se animó a tener muchas muchas jugadas de contragolpe. En cuanto Bolívar marcó el 1-0 en el final del primer tiempo, el Deportivo Lara bajó los brazos, ya se notaba un equipo desmotivado y eso le permitió a Bolívar en el segundo tiempo marcar la diferencia y, y ganar el partido cómodamente así que en este partido yo creo que va a ser la cosa mucho más complicada y bastante diferente te van a contragolpear más, te van a intentar jugar eh, en esos espacios que puede dejar Roberto Carlos o Bejarano por sus bandas cuando vayan al ataque, estos jugadores sabemos que son bastante ofensivos y que seguramente van a querer estar en ataque ayudando a sus compañeros por esos sectores, así que esos espacios los va a tener que cubrir Sagredo, Guitián, Justiniano, Granel especialmente cuando suba Roberto Carlos por eso juega Granel en el partido de ida jugó el Pato Rodríguez y Bolívar sufrió mucho por esa banda izquierda en defensa ahora en ataque se entendieron a la perfección y, y bueno, hicieron mucho daño pero en defensa sufría Bolívar en ese primer partido en Venezuela por eso en la vuelta ya jugó Granel para que Roberto Carlos eh, pueda subir un poquito más y, y no tener tanta preocupación de que te van a contragolpear por ese sector pero Roberto Carlos ya tampoco pudo aparecer con tanta sorpresa y con tanto protagonismo por ese sector en el partido en La Paz como si lo hizo con Venezuela cuando estaba con el Pato Rodríguez. Así que es algo que me imagino que veremos mañana, Granel ayudando en defensa, Justiniano también, el equipo... Tiene que evitar ese tipo de contragolpes, tiene que evitar ese tipo de pérdidas que generen espacios, que generen oportunidades para la velocidad de los delanteros de Universidad Católica. Y si puedes generar eso combinado con un, con un ritmo de pases alto, elevado, veloz, que desgaste al rival, seguramente en el segundo tiempo te puedes encontrar con un equipo un poco más cansado y ahí es donde puedes aprovechar. Frente al Deportivo Lara se generaron 25 remates, 11 remates al arco, 4 goles, unas estadísticas, eh, bueno, para golear, para gustar, obviamente. Y si bien se generó mucho, creo que la efectividad no fue no fue muy alta. Oye, 25 remates y solo 4 goles, está bien porque ya estaba resuelto el partido, no hay mucho lío, pero en esta nueva fase... Y en este partido de ida no creo que se puedan generar 25 chances. Me parece que no, no va a ser tan fácil atacar a Universidad Católica como lo fue eh, atacar a Deportivo Lara. Entonces las chances que van a ser más reducidas las tienes que aprovechar de mejor manera. Y para eso los delanteros tienen que estar totalmente conectados, enchufados y, y poder marcar las que las que se puedan generar. Esperemos que así sea porque al final la Libertadores es un torneo que premia mucho la efectividad tanto en ataque como, como en defensa. Si en defensa te hacen tres chances y, y tú defiendes las tres chances que te hagan, vas a terminar con tu arco en cero. Si tú tienes tres chances y las metes las tres, vas a ganar 3 a cero y ya está. Así que es algo que necesitas mucho más en este partido de ida, como dices hago para llevarte un resultado interesante a, a Ecuador. Creo que hay mejor plantilla que el año pasado. En defensa tampoco es mucho mejor, pero está Martins, lo cual como digo siempre te va a dar un poquito más de seguridad y confianza a los compañeros empezando por esa línea defensiva y especialmente en ataque creo que hay mucha más calidad y creo que hay mucha más potencia para definir y para, para aprovechar las chances que pueda generar Bolívar. Y, y eso obviamente es, es importante en este tipo de partidos, eh, donde te juegas todo en 180 minutos, partido de ida, partido de vuelta, sin margen de error, como tuiteaba Claure hace algunas horas, y si Bolívar está atento y preciso en la definición para concretar las chances yo creo que hay una buena posibilidad de ganar este partido y, y llevarte un resultado interesante creo que hay que ganar es, es lo más importante ya no importa el gol de visitante así que vale lo mismo ganar 1 a 0 2 a 1 3 a 2 5 a 4 vale exactamente lo mismo Llega con ventaja a Ecuador, si se puede por dos goles excelente, pero que se gane este partido y, y bueno, a ver qué es lo que pasa la próxima semana.
0: Lo que yo les decía, escuchaban esa estadística, marca un invicto Bolívar jugando en el Hernando Siles de La Paz y lo ha visitado Deportivo Cuenca, Barcelona, Liga, Olmedo, son algunos clubes, miren, y guarda una estadística impresionante, claro que la estadística está para conocerla y en cualquier momento se puede romper y todos los ecuatorianos apostamos por Universidad Católica. Vamos a continuación, después de escuchar los 11 de Carlos Alberto Sago, el exjugador de selección brasileña, vamos a escuchar a continuación a Pato Rodríguez. Lo escuchaban ustedes dentro del 11 inicial, pues bueno, él habló en rueda de prensa, refiriéndose no solo a su equipo, sino a lo que puede presentar Universidad Católica, que también tiene lo suyo. Vamos a escuchar entonces a Pato Rodríguez. Se juega en la tarde-noche de Bolivia, seis
5: y cuarto de la tarde pactado el encuentro. Bolívar, por segunda fase, recibe a la Católica de Ecuador, equipo ecuatoriano que ya se encuentra en suelo paseño. Exactamente el club Bolívar que se está listando para el partido. Del día de mañana, tú bien lo decías, frente a la Universidad Católica de Ecuador, por fase 2 de Copa Libertadores, a partir de las seis y cuarto de la tarde en el estadio Hernando Siles. Respecto a ese lance, nos habla Patricio El Pato Rodríguez.
3: Primera pregunta Pato, Álvaro Rodríguez de Fútbol Manía Pato, esta fase será mucho más complicada que la primera ¿Y Bolívar tiene más jerarquía para pasar de esta fase?
1: Hola, bueno Álvaro, sí creo que todas las fases que uno va avanzando van siendo cada vez más complicadas, es normal, es lógico de la competición así como en teoría los cuartos de final son más difíciles que los octavos y así sucesivamente Así que sí, no hay duda de que va a ser eh, una etapa más, más complicada. ¿Y la otra cuál era? ¿Qué me hizo?
3: ¿Y si Bolívar tiene más jerarquía para pasar de fase?
1: Yo desconozco un poco cómo es la medición de la jerarquía. No sé bien eso en qué se mide o se deja de medir. Sí creo que tenemos un gran equipo, que pertenecemos a un, a un club muy grande. Eh, pero la verdad que desconozco ese parámetro de cómo es de, de jerarquía.
3: Segunda pregunta, Marcelo González, de Deportivo. Pato, ¿cómo estás? ¿Qué saben de esta católica de Ecuador? ¿Acá saben que la diferencia de gol será importante en el partido de vuelta?
1: Sí, creo que es muy importante lo que uno hace local, sin dudas. Eh, siempre el, el empujón de la gente es un plus en cualquier parte del mundo para jugar. Eh, y lógicamente sería bueno hacer una muy buena primera etapa para... Para poder eh, llevarnos una, una gran diferencia de Ecuador ¿no? Creo que eso, esa ventaja que podamos conseguir de local eh, Nos puede dar un plus para el, para el partido de la otra semana
3: Cuarta pregunta, John Cristian Andrade de La Rueda Deportiva Buenas tardes Patricio ¿Cómo se puede sacar ventaja del Río Sabiendo que es un equipo que también juega en la altura?
1: Creo que lo más importante para nosotros es Mantener el ritmo del último partido de Copa, que fue muy bueno. Creo que ese ritmo eh, físico, esa presión, es muy difícil de sostener. Y creo que va a ser la clave para nosotros, eh, para conseguir un, un buen resultado y sacar una ventaja, por más que ellos también jueguen en la altura y estén acostumbrados.
3: Quinta pregunta. Brando Brañez de Bolívar, 24-7 Ramos Buenas tardes, Patricio. ¿Cómo te sientes físicamente para afrontar el partido del día miércoles ante la Universidad Católica?
1: Perfecto, perfecto. Eh, tuvimos la posibilidad, algunos jugadores, de, de descansar en el partido de liga que fue contra Independiente. Yo fui uno de ellos. Eh, nos vino muy bien y creo que, que nada llegamos de la mejor manera en, en lo que a lo físico respecta. ¿no? Después a lo que es... Eh, no sé técnicamente y psicológicamente otras condiciones eh, es como te según cómo te levantes pero no de, de la parte física llegamos muy bien
3: Daniel Suazo de FM Bolívar Patricio ¿cuán difícil se les hace a Bolívar comenzar de local esta llave
1: Desco <ríe> eh, no lo sé, la dificultad lo va a marcar el resultado, si nosotros conseguimos un resultado muy positivo la dificultad lógicamente va a ser mínima y si nosotros no conseguimos hacer una buena diferencia de local seguramente eh, tendremos que, que ir allá con otra perspectiva. Lo que tenemos a favor me parece que es que pudimos demostrar eh, con lo que fue en Lara que como que tuvimos la posibilidad de, de convertir de visitante, ¿no? Tres goles. Eh, y eso para un equipo boliviano, realmente en la historia de lo que es la Copa Libertadores, es complicado, ¿no? Generalmente. Eh, se hace complicado salir de Bolivia eh, Los equipos bolivianos en general, no solo Bolívar Cuentan con, con la altura que es un plus a favor y, y se hace complicado convertir visitante Y nosotros pudimos demostrar con Lara de que pudimos convertir Creo que eso es un punto a favor y es muy importante para esta llave ¿no? Saber que no solamente dependemos de lo que hagamos de local Sino que tenemos esa virtud o esa cualidad de poder ir de visitante A, a jugar de la misma manera y también convertir
3: ...Juan Carlos Tinini de los dueños de la pelota... ...buenas tardes Patricio... ...¿a Bolívar le cae bien que algunos jugadores... ...habitualmente titulares... ...hayan tenido descanso este fin de semana?
1: Sí, creo que es un plus, ¿no? Si bien nosotros estamos preparados para competir... Eh, ...yo creo que... ...es un poco más profundo... ...creo que teniendo en cuenta que es... Eh, ...un año muy largo en cuanto a competiciones... Esta posibilidad que le da el profe a todo el plantel es muy buena, ¿no? Es muy buena porque todo jugador se entrena para querer jugar y creo que, que es bueno esto de que todos tengamos posibilidades de estar. Eh, lógicamente hay distintos compromisos a lo largo del año y el profe es el que determina eh, qué plantel viaja o juega y yo creo que eso va a ser un análisis muy, muy fino acerca de esa situación. Eh, sabiendo cuándo puede alternar un equipo o alternar 11 o alternar 18 o alternar 3 eh, creo que eso eh, el cuerpo técnico no hace nada al azar ni un entrenamiento ni un partido y mucho menos cuando se trata de competir así que ellos son los que, los que saben medir las cargas y los que están preparados para, para saber seleccionar qué partido con qué jugadores
3: Octava pregunta, Rodolfo Aliaga de La Razón Patricio, ¿cómo está el grupo y qué análisis hace usted del rival en la Libertadores?
1: Bueno, lo que es respecto al grupo, nada, veo un grupo muy bueno, muy sano, un grupo muy unido, eh, que está preparado para afrontar todo el año, eh, y eso es algo espectacular, espectacular. No, se hace muy difícil cuando el grupo es complicado, se hace muy difícil cuando no hay unión o cuando hay egoísmos, entonces creo que desde nosotros los más grandes, transmitir esa unión, esa humildad eh, y esa motivación para todos los que no, nos toca o les toca jugar eh, es muy importante, es muy importante, creo que con el tiempo uno, uno aprende que de un grupo fuerte todo se hace mucho más, más simple. Eh, y después me preguntó acerca del, del rival.
3: Eh, ¿Y qué análisis se hace del rival? En la
1: la realidad es que en una Copa Internacional, y al haber equipos de todos los, de todos los países, eh, lo que marca el análisis del rival generalmente es la instancia, ¿no? En la instancia que te encontrás, generalmente te encontrás con un equipo eh, acorde a, a cómo estás vos también, ¿no? Entonces nosotros hemos superado una etapa muy importante, y ahora vamos a jugar otra etapa, con un equipo que sin dudas está preparado para afrontarla, pero bueno, esperemos. Ahí la palabra, sí, ¿no? Del pato Rodríguez. La tiene
5: clara Bolívar. Eh, para el para tienen clara a los jugadores. Ambiente de camaradería. Con espuma de por medio comienzan también los jugadores a vivir a su estilo. Eh, lo que es el relajarse, distensionarse un poquito. Y también eh, comienzan a vivir lo que es la fiesta de carnaval, Rodrigo. Sí, exactamente. Con espuma de por medio se nota. El gran ambiente que hay entre los jugadores del club Bolívar hace mucho tiempo que no se vivía eso en la interna del cuadro de Tembladerani, pero pasamos al parte médico que hace minutos nada más sacó el club Bolívar que comunica que tras realizarse pruebas médicas a los jugadores Víctor Ábrego y Javier Rojas, se conoció que nuestro delantero, hablando de Ábrego, ha sufrido un esguince de ligamento colateral en la rodilla izquierda y por otro lado nuestro arquero Javier Rojas ha sido diagnosticado con una lumbalgia traumática. En los próximos días se evaluará la evolución de las lesiones con la ayuda de exámenes complementarios. Me parece que el día de mañana ni Javier Rojas ni Víctor Abrego estarán presentes en la convocatoria para enfrentar a la Universidad Católica por fase 2 de Come Bolívar. Sí, pero mañana quedan al margen, tal vez para el fin de semana puedan recuperarse, o si no es para este, para la próxima semana. No eh, Cerramos el programa de Bolívar, mañana 6 y cuarto de la tarde recibe a la Católica
0: de Ecuador.
2: Onda Deportiva
0: Perfecto. Antes de cerrar entonces, ya lo saben, 18-15 de Bolivia, 17-15 de Ecuador, el encuentro Bolívar-Universidad Católica. Todos con la esperanza de que el conjunto ecuatoriano saque un resultado positivo. Resultado positivo es ganar, no se fíe en el empate. Si no se puede, pues bueno, que es empate. Lo interesante es no perder, pero de local... Eh, difícilmente se puede sacar provecho de la altura como en otros eh, equipos que visitan la ciudad de Quito, tomando en cuenta que la altura de La Paz pasa de los 3.000 metros. Así que esto es en la cancha, se definen en la cancha quién hace mejor las cosas. Reitero, ojalá el equipo de Rondelli, que está motivado por esa victoria visitante iniciando la Liga Pro Betcris, primer encuentro lo jugó ante el Mushuruna allá en Echaleche, le ganó 2 por 1. Sea importante, reitero, para que los jugadores eh, clasifiquen a la siguiente ronda. No solo por el bien del fútbol ecuatoriano, porque el fútbol ecuatoriano a nivel de clubes también siga avanzando, sino por el rédito económico que le viene muy bien a todos los clubes después del tema pandemia que azotó a todo nivel. Cerramos la información deportiva hasta hora de la mañana. Les recuerdo, después de las 13.30, el programa de la tarde se lo vamos a dedicar íntegramente al Barcelona, que esta noche también, 19.30, juega en el Estadio Monumental ante el Universitario. Universitario arribó aproximadamente 17.30 el día de ayer. Hoy juega el partido 19.30 y mañana, 14 horas con 30, regresará hasta Lima, Perú. Éxitos para el cuadro canario. En la tarde hablaremos de aquello. Usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Geñaris.